0: došli. Srećan dan mrmota.
1: Da, da. Veliki Danas praznik. Je taj veliki praznik, drugi, drugi.
0: Drugi, drugi. Da li I kako Dalje će kašno... zima
1: biti, oj, ovaj, teška to. Ne znamo, oj, šta. Ali će je, se
0: svakako nastaviti. Šta je
1: rekao mrmota? A mrmot, u svakom slučaju, da. oj, ovaj, je to u neku ruku, mislim da je gotovo i sve jedno pošto <laughs> oj, ovaj, na kraju krajeva sve će se opet on vratiti
0: Da, zima to jedno. Jed, jedan ciklus obrtaja zemlje.
1: Naročito u ovim da. krajima gde ovaj to večito vraćanje lošeg istog traje već jako dugo, da ne kažem decenijama. O, tako da svako decenij. malo ovo ovaj čovjek misli, ima nešto, čovjek misli, nešto se promenilo i ima nešto novo, kad ono, razočarenje.
0: Kad ono opet. Pa da, mrmot nije vidio senku svoju, Eto. tako da,
1: filo... Ovo su sad ovaj naj najnovije da, eksplozivne vesti.
0: Prema prema njegovoj, oi ovaj, proceni, to jest predviđanju, pogađanju još 6 nedelja zime
1: najmanje. Bogami, ne znam. Pa da,
0: držte se.
1: Ne znam kako ćemo, oi mnogo je hladno.
0: Ali ali znamo da je mnogo hladno. Pa ništa, onda ćemo današnju epizodu možda da započnemo jednim prikazom. Ono standardni video prikaz. Audiovideo. Ee ekipe uh, videoprodukcije Centra za promociju nauke a zapravo o čemu će biti reči u ovom odlomku reći će nam uh, Tanja, ali sada ja ne mogu da vidim kako se već Tanja preziva nije ni važno, u svakom slučaju o projektima promocije i popularizacije koje je Cappanin finansirao tokom 2011. godine prikaz
2: Prijavljivanje za javni poziv za financiranje projekata promocije i popularizacije nauke u 2012. godini zatvoreno je 28. januara 2012. godine u 17. časova. Centar za promociju nauke je prijave prikupljao elektronskim putem na adresi konkursi.cpn.rs Na konkurs se javilo više od 100 organizacija, čime je nastavljena praksa podrške aktivnostima u promociji nauke. Tokom prethodne 2011. godine u sličnom pozivu su dodeljena sredstva za 33 projekta. Krajem 2010. godine tadašnje Ministarstvo nauke uputilo je javni poziv za sufinansiranje aktivnosti iz programa promocije i popularizacije nauke za 2011. godine. Potom, početkom 2011. godine, Centar za promociju nauke počeo sa radom i preuzeo svoje nadležnosti u promociji nauke definisane Zakonom o naučno-istraživačkoj delaknosti. tim zadacima iz Zakona je i sufinansiranje projekata promocije nauke, te je Centar preuzeo dokumentaciju pristalu na konkurs i nastavio se njegovim sprovodnjima. kata uširenju ideja ekonomije znanja i naučne pismenosti pokazuje da je takva podrška bila opravdana. Nakon što Upravni odbor donese odluku o raspodeli predstava, Centar za promociju nauke će tokom 2012. godine finansirati nove projekte promocije nauke. Sve informacije o tome će biti objavljene na sajtu cpna.rs A
0: također na istom sajtu, odnosno na naočno popularnom portalu tako zvanom elementarium.cpn.rs možete pročitati i druge tekstove različite o iz oblasti nau, naučnog kruga ili neke zanimljive ideje, eksperimente i slično, tako da isproveravate to ono što se novo apdejtovalo, a mi ćemo današnju epizodu da uh, nastavimo sa vestima iz no, nauke. Okay.
1: Da, da. Dakle... Kakva je situacija? Pa, ima raznih vesti. Uh, dakle, verovatno...
0: Pa, Šta si odabra za danas? Pa,
1: bez ikakve dileme, najvažnija vest koja se pojavila u što se uh, bar, eto, kažem... Uh, ajde možemo reći primelj, prirodnih i primenjenih nauka tiče koja se pojavila u prethodnih nedlju dana je objavljena u posljednjem broju časopisa Nature dakle to je o, verovatno najugledniji svetski naučen časopis kad se sve sabere i oduzme i ona ova studija koja je objavljena 1. februara dakle juče je taj da je, sa strane jednog tima naučnika, mislim zove sa, iz više zemalja, glavni rukovodilac tima, profesor Tim Druid sa Universiteta Blaise Pascal u Francuskoj, je saopštila da je možda moguće, pojavljuje se realistična mogućnost da se predvide najveće vulkanske erupcije, takozvane supervulkanske erupcije, koje mogu da izazovu u blago rečeno katastrofalne posledice. A to tako vrste erupcija koje sežu od hajde da kažemo najvecjih koje znamo u istorijskom periodu, to su bile erupcija Tambora u znači vulkana u Indoneziji 1800 15. godine i erupcija Santorinija koja, da, koja se, ne znam, možemo da kažemo tačno kad se desala i desala se negde u 14. veku pre naše ere. Ona je bila od odlučujućeg uticaja na nestanak minoje skec civilizacije na Kretu i verovatno na početak onoga što se često naziva uh, tamno doba starog veka to je taj jedan period od nekih 500 godina kome je do tadašnje vrlo visok nivo materijalne kulture postignut na primer u knickskoj i mikenskoj civilizaciji u egipatskom srednjem mm -hmm. carstvu i drugde je nestao i praktično se nije pojavio se ponovo na tom nivou teg nekih, recimo, 500 godina kasnije. Vrlo moguće da to izazvano poremeće ima klime i ogromnim perturbacijama koje su uh, nastale kao posledica erupcije Santorinija. Znači, uh, danas ono što može da se vidi ono kad to je veliko turističko mesto, jeli? odnosno Ostrvo Santorini ili Tira, mislim, ne, kako glasi stari naziv, uh, je Ostrvo koje ima, grubo govoreći, oblik kifle. Međutim, ono nije imalo taj oblik kifle ili polu stalno, nego je to bilo ostrvo koje je bilo celo, a ceo onaj deo koji nedostaje hajde da kažemo to kifli je uh, znači ogroman krater ogromnog supervulkana koji se urušio, mislim, za ove koje je prekrilo more. E, međutim, uh, pojenta jeste u tome da to što mi danas ne vidimo krater, odnosno što on najvećim delom pod vodom, ne znači da je ta tzv. vruća tačka, geofizička vruća tačka, kroz mm -hmm. toga, ugašena. To. Ne, naprotiv, mislim, zove, može doći mislim, do takve erupcije ponovo. I zapravo, upravo je analiza uh, uzoraka kristala izvađenih, mislim, zove, sa Santorinija, bilo ono što je predmet ove studije, uh, te u tom smislu uh, ideja koja koja se prezentuje u ovom radu jeste da a, zapravo mogu da se detektuju u samom kristalu. A, tragovi se izmićke aktivnosti koja je prethodila a, samoj erupciji. A, dakle e, kristali su, hajde da kažemo, fizički deformisani usred prostiranja sa izmićkih talasa kroz njih i to je rekonstruisano danas, znači nekih 3000 i nešto godina nakon tog događaja, ali 3000 i nešto godina je, je jako sitno tako, za geološke, tako. sa geološkog stanovišta, tako da zapravo e, Santorini je, pa, ajde, nećemo da kažemo naš savremenik, odnosno, erupcija se desila, ne, nije se desila u savremenog doba, ali e, je poenta jeste u tome da zapravo e, se pokaže da se mogu detektovati e, svojevrsni, znakovi, tragovi manifestacije u jednom periodu koji prethodim, mislim zove možda dužem ili kraćem periodu, koji prethodim mislim zove samoj velikoj supererupciji, odnosnoj formiranju te kaldere. Kako se nazivaju ti o, ti, ajde da kažemo, srušeni, znači krateri vulkanski sa tim porušenim zidojima. Kaldere mogu da budu ogromne. Znači, vjerovatno najveća kaldera na svetu je a, ili barem najsvežija od posledica tako velike supervulkanske erupcije koje još jača i Santorini je još relativno on je, to jeste najveća istorijski gledano e, eksplozija, mada ne možemo opet tačno da procenimo njenu gledečinu danas ali postojale su mnogo veće tokom prethodne istorije e, kaldera Toba u Indoneziji na ostrahu Sumatra je, e, dakle, to je danas jezero koje je nekih 75 učinja sa 100 kilometara otprilike, grubo govoreći, to je sve isto bio krater, odnosno ogromnog vulkana, Jeloustonski nacionalni park, uh -huh. uh, Campi Flegrei, mislim zove, oblast u Italiji, uh, i postoji još nekoliko mesta gde su se relativno poznate supererupcije odigravale. Do sada, mislim zove, do ovog rada, zapravo nije bilo apsolutno nikakve naznake o tome kako bismo mogli biti sigurni odnosno kako bi mogli imati Dobre, bilo kakvu je. indikaciju mislena da. da je da je ta vruća tačka mislena koja proizlazi iz toga što iz unutrašnjosti zemlje krozomotač naše planete mislena kao da hajde da kažemo kao neka ona let lampa za zavarivanje ili tako nešto mislena postoji jedan mlaz energije koji se kreće iz centra krozomotačka zemljinoj kore i u principu on pogađa neko mjesto u zemljinoj kori to mjesto ne mora biti isto u tom smislu da se zemljina kreće a sam položaj mislim, zove, vruće tačke u odnosu na primjer na zemljeno jezgrosta je isti, a zemljena kora, odnosno kontinenti mislim da po, po njoj se lagano kreću tako da to objašnjeva zašto su se neke vruće tačke na prvi pogled pomerile po površini. Ne, zapravo one su ostali iste ali kontinenti na, na zemljenoj kori su se pomerali. Tako da je, očigledno je da su neke od najvećih naj katastrofa u istoriji zemlje bila uzrokovane supervulkanima. Čak relativno nedavno, pre nekih da deseta godina, pokazano je da u domenu globalnih katastrofa zapravo supervulkani su oko dva puta češći, odnosno u proseku, dakle deponuju, na dovoljno dugačkim remenskim skalama dva puta više energije nego sudari zemlje sa malim telima pre svega s asteroidima i kometama koji su tradicionalno posmatrani kao najveće prirodne kataklizme koje mogu da izazovu efekte na celoj planeti A, i koje su izazivali efekte da. kao što su masovne izumiranja vrsta međutim, supervulkani su u nekom smislu reči još uh, misteriozniji bili uh, i generalno se smatraju mnogo manje predvidljivim nego što su, na primer, sudari Zemlje sa malim telima, koje mi danas uglavnom možemo da detektujemo, barem ona koja su toliko velika da bi izazvala globalne posljedice. E, sad, da li će, na primer, nove studije kao što je ova upravo objavljena, omogućiti da se tu nešto promeni situacija, odnosno da vulkane kojih koji ima širom planete i koji su jer sasvim jasno igrali veliku ulogu u istoriji života na zemlji uh, da budu predvidljivi to dakle ostaje da se vidi ali da. to je verovatno mi se zove onako najspektakularnija verzija rodovih na koje se već našo
0: to je A... definitivno zato što možemo i da podsetimo ove slušaoce šta se zapravo desi kad se desi koje su posljedice eksplozije.
1: Pa, pre svega, veliki, je... mislim, veliki, velika uh -huh. koncentracija prašine u stratosferi koji izbace vulkani. Opet, mislim, treba da razlikujemo neposredne i dugoročne posljedice. Uh -huh. Neposredne posljedice su uh, to da u nekakvoj oblasti, mislim, zove, može da dođe do, uh, do velikih razaranja, kao što svedoči, recimo, uništenje antičkih gradua Pompeji i Herkulanova, koje su uh, 70. i... Uh, 9. godine, čini mi se, ali u svakom slučaju mm -hmm. negde krajem prvog veka na, naše ere bili, bili uništeni a, eksplozijom Vezuva a, i odnosno dakle reći, taj e, vulkanski pepeo je pao i pokrio ih u jednom strahovito kratkom intervalu što, danda, što je dan da što danas fascinira arheologije i, i turiste u ostalom koji mogu da vide, mislim, bukvalno presek kako je izgledao ono rimski svakodnevni život, pošto, mislim, zove su ove, sve stvari stale maltene, <hazano> Utre, maltene da, da. u trenutku, mislim, zove kada je Kada su ti inače, veliki gradovi bili zasuti vulkanskim pepelom, a, ali to su neposadne posledice. Mnogo značajnije su dugoročne posledice po klimu, pre svega kao, kao efekat velike količine prašine koja je izbačena u stavetu sferu. Je. I sad ta prašina a, pomračuje manje ili više uspešno sunčevo svetlosti i reflektuje više a, energije nazad, iz sa zemlje u međuplanetarni prostor te u tom smislu je, to znači da je rezultuje mrak. zahlađenjem. Pa dobro, do nekle, da, naravno, mislim, zove, mm -hmm. imamo efekte, naravno, i ne samo to, nego, mislim, ne mora da bude mrak u, u pravom smislu reči, može recimo da bude kao što se dešavalo tokom i relativno skorijih eksplozija mm -hmm. uh, vulkanskih, kao što su recimo kakata u 1883. ili recimo u St. Helens pre nekih 20-30 godina uh, da se, na primer, primećaju mnogo crvene i sunca to je zbog toga što znači ekstinkcija svetlosti u atmosferi je mnogo jača kao posledica povećane količine prašine zbog ove e, efekta vulkanske erupcije inače generalno govoreći e, velike vulkanske erupcije zaista velike to je supervulkanske stvari u globalnu vulkansku zimu koja je nazvana po uh -huh. analogiji sa nuklearnom zimom zato što je to zapravo jedan isti efekat to je količina aerosola u atmosferi takve da one smanjuju temperaturu na zemlji i zbog toga je ono što se dešava jeste zapravo da dolazi do promjena klime koje mogu biti katastrofalne prirode, odnosno izazovati izumerenja vrsta, mogu biti takve da jednostavno izazovu samo velike gladi tokom jednog perioda vremena. To je slučaj, na primjer, sa čak i lokalnim događajem kao što je erupcija Tambora, zato što je on, taj, taj vulkan vulkanu Indoneziji, izazvao globalno zahlađenje od, koje je trajalo, recimo, par godina u iznosu od 1 do 2 stepena celsjusa. Sad, na prvi pogled, to je jako malo. Međutim, to je bilo dovoljno da žetve podbace, mislim, u Evropi i da bude desetine hiljada mrtvih od gladi. Mislim, to je u to kao posledica, znači, na dalekoj pot Da na drugom kraju sveta, dakle Maltene, s potpuno suprotnom kraju sveta od mesta erupcije vulkana, došlo je, na primer, u Velikoj Britaniji i Irskoj, gde je dobro dokumentorno došlo je do 30.000 slučajeva smrti od gladi kao posledica podbačaja žetve koje je nastupilo usred za hlađenje iz zvanog erupcijom vulkana. A, U najnovije vreme videli smo erupcije vulkana na Islandu, su bile, mada nisu izazvale nekakve neposedne, katastrofične posledice, izazvale su, recimo, prekida vijonskog saobraćaja, što je verovatno najblaži i najmanji efekat koji vulkanske erupcije mogu imati ali očigledno je da bi velike erupcije poput Santorinija tako, tako, ili ne daj Bože erupcije vulkana. poput Tobe ili, ili nekadašnjeg, nekadašnjeg Yellowstone-a izazvale, okay. ne, izazvale zaista globalne katastrofične posledice koje pa moguće da je erupcija Tobe poslednja pre 75.000 godina je moguće da je zapravo ona za malo i dovela do izumiranja ljudi zato što neka genetska ispetivanje pokazuju da zapravo ta uniformnost ljudskog genoma koja se primećuje danas je verovatno posledica toga što u nekom trenutku a, rane istorije a, savremenog čovjeka postoje o takozvano usko grlo ili bottleneck u, u populaciji to je populacija pala naglo na veoma mali broj, recimo par hiljada ili neki kažu ispod hiljadu individua te u tom smislu reč je došlo do, do homogenizacije genoma zato što smo svi, svi potomci toga veoma malo broja individua a, i moguće neka istraživanja ukazuje da se to upravo pod udara sa periodom erupcije tobe pre oko 75.000 godina, tako da vrlo moguće da je da jedan super već za malo što nije izazvalo pošto je to onda bilo zaista efekt za dlaku mi se zove izumiranje ljudi tako da, a to može da se ponovite u tom smislu reči je ovo veoma veoma značajna vest i u suštini ljudi i ne razumeju u kojoj meri je geofizika generalno, a vulkanologija posebno kao jedna podgrana <sredio> značajna mislija sen zove za nas. Druga vest zanimljiva koja nam dolazi iz sa obale Novog Zanda, isto tako jedna prirodnjačka stvar današnja emisija inače o, je tako ajde posvećena ono prirodnjaštvu u nekom klasičnom mm -hmm. smislu te reči. Dakle je otkriće velikog pa oi kako se to, ovaj dakle kod nas pre, naziva taj, taj film odnosno odnosno zapravo Zapravo o, nije film nego, nego je, je klasak krustacea, odnos to bi bili ljuskari dakle, ljuskari su rakovi dakle, najlogičnije mislije, najprirodnije i logičnije e, otkriven ogroman rak koji je živjen i manje ni više nego 7 km ispod površine okeana ovo ovaj je blizu obale Novo Zanda, ogroman zato što mislim, je pripada vrsti koja je inače velika po par santimetara, 2, 3, 5 do 10 santimetara, ova ima ni manje ni više nego 34 cm u držinu i prema tome predstavlja pravu pravog džina, mislim, zove za svoju grupu životinja, a ono što je potpuno fascinantno jeste da, dakle, živi na, na, u tako bizavnim uslovima, znači na ogromnom pritisku i na mestu gde je zapravo more, odnosno voda potpuno mračna, znači koje apsolutno nikad ne vidi ni deo svetlosti sunca, mislim zove tako da je u tom smislu reći jedan zaista egzotičan zaista egzotičan primerak životinje i istraživači mislim zove opet jedan međunarodni tim na čelu sa istraživačima sa Universitetu u Aberdinu u Škotskoj i istraž, istraživačima sa Novog Zelanda su postavili mislim nekakve dubinske zamke u cilju da utvrde mislim zove se nalazi u toj takozvanoj Kermadek uh, Oh... Urvini ili, mislim, kanjonu ili kako god, znači podvodnom podvodnom rekao. kanjonu koji je generalno dubine, mislim, zove negde oko 10 km, a oni su postavili na oko 7 km dubine su postavili te nekakve duboke zamke, inače jako teško uzeti bilo kakve uzorke sa tako velikih dubina, znači to možete uraditi ali treba mili batiskav, što je ekstremno skupo, mislim, zove, ili nekakva nova tehnologija postavljanja, mislim, zove i zamke koja su upravo sad demonstrirana i između osta, pronađeno je veliko bogatstvo života u na tako velikim dubinama, što je zapanjujuće, pošto znači pritisak, odsustvo sunčeve svetlosti i tako dalje, na prvi pogled čine hladnoća. Na kraju kreva tamo, na, na, na toj dubini voda je permanentno, mislim, zove hladna oko nula, mislim, dakle, oko nula stepeni, mislim, zove malo i malo, i onda ono što je, ili možda dva, tri stepena iznad nula. Tako dakle, da je to je nešto što je, što na se prvi pogled čini kao jako negostoljubivi i neprijatni uslovi život, međutim, kako s tome stvari mnoge vrste su se prilagodile tome, uključujući i neke koje su jako velike. To što, su, to što je ovaj super džin novi koji još nije dobio ovaj zvaničan naziv, to što je on dakle tako veliki mislim, znači ono 34 cm je je takođe vrlo značajna stvar zato što kao što ćemo vidjeti baš u nastavku ove emisije, zapravo postoji jako velika razlika između u hajde da kažemo, zahtejima koje pred evoluciju postavlja stvaranje velikih životinja, odnosno Na stvaranje jako malih, tako da tako da to ukazuje velike životinje generalno ukazuju na to da je evolucija jako mnogo odmakla i izvršila jako mnogo, hajde, uslovno svačano eksperimenata, mislim, pre nego što je došla do ovih morfoloških oblika, kakve vidimo. Te, u tom smislu je to jedno vrlo značajna stvar na neki način dopunjava naše ideje o ekstremofilima, odnosno bićima koja žive u raznim ekstremnim uslovima, što naravno može da mnogo posljedice i za razumevanje istorije života na zemlji. Kažem, na to ćemo se vratiti u glavnoj temi ove emisije, a takođe i na eventualno postojanje života van zemlje u slojima u svemiru koji su dra dramatično različiti ili oni od ovih uobičajnih za nas, ali možda ne toliko od onih koji su po našim stanovištima ekstremnija, mogu se naći na zemlji kao što su led na Antarktiku, dubine, okeana, pustinje i sl. E, i sad, ne vem, još jedna vest koja je onako donekle naučna, donekle društvena, politička, kako god, mislim, zove to čovjek svatao ponovo se aktualizovala, pošto početkom godine u Velikoj Britaniji, mislim, postoji jedna lepa praksa da se podnose, mislim, zove razne neke bitne inicijative koje se treba da pa sad kojima ih treba se baviti ili parlament ili već mislim se zove ono drugi organi onda ponovo se ovaj e, pokrenulo pitanje nakon toga što je pre e, neka tri godine tadašnji premijer Gordon Brown mislim mm -hmm. se zove se izdao jedno zvanično saopštenje mislim se zove kojim je na neki način prenelo izvinjenje e, britanske vlade mislim se za e, ponašanje prema dakle jednom od najvećih naučnika 20. veka i svakako jednog od najvećih umova vjerojatno u istoriji čovečanstva Alana Turinga. E sad, ovo je posebno dobra ova inicijativa koja je početka ove godine zato što je, pada tačno na 50 godina zapravo, mislim zove od toga, mislim zove kada je Turing dakle bio osuđen 1952. To treba zaboraviti, imati u perspektivi da je 1952. još, mislim, zove u jednoj naprednoj zemlji kao što je Velika Britanija, homoseksualnost bila a, oh. razlog za krivični program. Mm -hmm. Tako da a, u tom kontekstu je, m, dakle, Turing bio 1952. godine osuđen i poslat na prinudno psihijatrisko lečenje a, koje je uključivalo mislim, zove, dakle uključivalo i prinudne injekcije hormona kojima se smatralo da se homoseksualnost može izlečiti a, dne, i dve godine kasnije on je bio puš, mislim, završeno lečenje on je bio kao zvanično, zvanično proglašan, kao izlečen međutim očigledno da, da ovaj, sa njegovog subjektivno stanovišta to nije baš bio neki ovaj, srećan završetak jer je on dve godine kasnije nije ovaj, izvršio samoubistvo na jedan relativno ovako ovaj, romantičan način. Naime, uzeo, je, uh, uzeo jabuku, ušpricao injekcijom cijankalijom u jabuku i pojao jabuku. Uh, ono, što je, ono što je značajno, od Turingu se može zaista jako mnogo govoriti, mi smo nešto i govorili uh -huh. u nekim od prethodnih radiogalaksijom, Možemo i neku narednih emisija tome da posjetimo pa da, to takođe, on je otac, praktično otac ovoga što se danas naziva computer science, odnosno mislim, zove računarskih nauka, to je gotovo, gotovo nema nikakve dileme u pogledu toga, znači njegovi radovi pre svega prvo, onaj na a, problemu hajde da kažemo mehanizacije kako se tada govorilo rešavanja matematičkih problema iz 1936. koji je bio inspirisan naravno u jednim još većim rezultatom koji je bio pet godina ranije, kada je 1031. Kurt Gedel pokazao, mislim zove dokazao čuvane teoreme o nekompletnosti matematike, e, Turing je koji je bio oj, više, što bi se reklo, praktično orijentisan, je, je prvi svatio mislim zove da iz gedelovih teorema i uopšte Gödelovog pristupa problemu sledi, slede vrlo značajni rezultati za pitanje na koji način mi uh, rešavamo probleme, odnosno kako... Uh, koji algoritam da upotrebim savremeni termin koji je zapravo on i uveo mislim to so je prvi u širu upotrebu koristimo da, da bi smo rješavali probleme i u tom smislu konstruisao je takozvanu Turingovu mašinu Turingova mašina je idealizovana mašina, ne ona koja se može napraviti najmoj se ne može napraviti ali je zapravo ona predstavlja prototip računara svi ovi realni računari zapravo se trude da imitiraju Turingovu mašinu sa nekim naravno ograničenjima i tako dalje i a uh, kad kasnije on je tokom drugog rata kao rukovodilac čuvenog super tima, mislim zove ublečili parku koji je se bavio dekripcijom nemačkih kodova posebno mislim zove čujene slavne legendarne nemačke enigma mašine dakle je u tom prilikom tokom tog rada je razvio ne, mehaničke, onda nakon toga i električne e, mašine koje su služile za računanje i moglo bi se reći da su njegove mašine razvijene u ublečili parku najprej takozvana bombica a zatim takozvani kolosus su bili zapravo, kolosus je verovatno prvi računar u nekakvom savremenom smislu te reči. A, i, a, on je takođe i nakon drosivskog rata nastavio da se bavi tim problemom, tako da je 1150. godin objavio čuveni rad koji je definisao oblast veštačka inteligencija. Zapravo, on je ismislio, mislim, to je sam termin veštačka inteligencija i definiso je nešto što se zove Turingov test, koji a, nam treba, trebalo da nam omogući da, a, da prepoznamo veštačku inteligenciju kada se razvije. E sad, a, Turing je, dakle, imao ima ogromne rezultate koji su potpuno, ono, i dan danas, mislim, zove on, praktično o, sve što se dešava oko nas, malo te ne, mislim, zove posebno u informatičkoj eri, predstavlja nastavak i ekstenziju. Turingovog grada to međutim, mislim, nije prepoznato bilo tada, on je u nekom smislu reči bio, ja, bio je dosta izolovan iz razno raznih razloga, ne samo, mislim, zove zbog svoje gej orijentacijima, da to jeste bio deo, mislim, problema, to u svakom svega. slučaju, da. ali je čovjek, mislim, njegove rade jednostavno nisu bili adekvatno svaćeni, on je uh, o, za, za njegov života, i uh, kasnije, da, naravno, kad su i svi ti zakoni po kojima je on bio suđeni i osuđeni, povučeni, i kad je svačeno sve drugo što je svaćeno u svačeno umeđu vremenu mislim, zove na afirmaciji ljudskih prava generalno i gdje i prava partikularno je on bio istaknuti sa punim pravom kao jedan od zaista onako, kažemo, žrtava mislim, iz represije i, i progona u tom ranijem periodu a opet da generalna situacija i sramota bude veća, to nije bilo baš toliko davno, to je i dalje bio 20. vek tako da je kako stoje stvari se već duže reme se diskutio o tome i, i a, da a, kao što rekao Gordon Brown se 2009. godine mi se zove izvinio zvanično a, pošto Turing nije imao Uh, praktično nisu, n, nema, nema nikakvih živih rođaka, mislim, zapravo koji su mogli da budu identifikovani, onda uh, su je zaključeno u to kad se raspravila od 2009. o tome da uh, je zapravo nema smisla dodeljivati novčanu ovaj, kompenzaciju kako se to obično radi sa žrtvama progona koji se smatraju nepravednim, koje za koje se zaključi da su bili nepravedni, neadekvatni i tako dalje, ali ovaj, pošto bi to i tako i tako kada bi država, mislim, ironijom, jedno takva je situacija. Ako nema rođaka i jasnih naslednika onda ako bi država i dodela neka sredstva, onda bi ona ponovo ih uzela. Mislim, zovem, ako nagom toga, pošto nema je... Ne, e, e sad, međutim, e, poslanik iz Uh, iz Manchestera John Lich je uh, sugerisao mislim se da jedan jednu uh, je, jedan predlog praktično mislim se jednog akta mislim se koji bi uh, zapravo ne samo predstavljao to neko moralno izvenjenje nego bi izvanično pravno mislim se ukinuo mislim se tu presudu protiv Turinga kao svoj svojevrstano uvod u kidanje svih presuda koje su bile donesene mislim se na osnovu toga na, na osnovu ideje o kažnjivosti mislim se homoseksualnosti kako je bila vladala Ali Turing je, recimo, jako dobar primer koji je baš onako, hajde da kažemo, mislim, zove ono, ikona i metafora, mislim, zove celog problema mislim, za kojim se ljudi zaučavaju, pošto je dosta ljudi bilo osuđeno, mislim, zove na, na toj osnovi, e, i zapravo... Arthur Turing je baš jako dobar zato što kao što skaže kaže sam taj tekst mislim se peticije peticiji koju on podneo u parlamentu je dakle jasno je da, da su potpuno nesporno ne samo Turingova naučna dostignuća već i mislim se o njegov ogroman doprinos pobedi saveznika nad nacizmom mislim u Drugom svetskom ratu mm -hmm. tako da je, i u tekstu možeš, ja. u tekstu mislim se ove samo u tekstu samog te, u, samom tekstu se navodi mislim zove da je on heroj mislim se ove ne samo Manchestera kao ali lokalne izborne jedinice iz koje potiče mislim se zove ovaj poslanik Lič a ovaj već i mislim se zove heroje Velike Britanije Evrope a, tako da je u tom smislu reči videćemo da kako kako će se odvijati stvari o tome to je zanimljivo pitanje koje sad već u u, u, domenu, u domenu prava i politike ali predstavlja jednu vrlo zanimljivu mislim stvar naravno to nije jedina stvar evo ispred instituta u Manchester u Manchesteru, uh, Manchesteru gdje je Turing gradio najveći dio svoje akademske karijere je nedavno relativno nedavno prije 10 godina podignuta njegova bronzana statua mm -hmm. koja čak i u poređenju sa, 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 sa sličnim ovaj, bro, statuama koje se podižu, mislim, zove zakasnelo u poslednje vreme i tako dalje. Recimo, uzmimo samo primer, ono, dosta tragičnu statu Nikole Tesla na Belgradskom aerodromu. Ja, da, da. Ova je čak i prilično dobra. Obivljene su, recimo, poštanske marke sa njegovim likom, ima čitav niz, recimo, objekata astronomskih asteroida i slično koji su nazvani po njemu i tako dalje. Tako da... Na,
0: upo, ljudi su šire upoznati. Na neki način, da, da. I to
1: može da doprinese, mislim, zove, kao što je uvek, mislim, zove, vredi istaći, mislim, zove, a posebno u sredinama koje su koja imaju taj problem sa potpuno nakaradnim i pogrešnim i, i i i užasno neadekvatnim shvatanjem tradicije i tradicionalizma kao što je Srbija mislim se treba da razumemo da oj postoji jako velika tradicija mislim se da veliki velikana nauke, kulture, umetnosti i tako dalje mislim se koji su o, bili ge orijentacije i to mislim se nije nikakav problem i o, i treba da bude istaknuto kao jedan od razloga mislim se zašto bi se raš što bi se ta vrsta ljudskih prava afirmisao. To da ne pominjemo, sad Michelangela, Wittgensteina i tako dalje, i tako dalje, mislim, na. Da. E, uh, u tom smislu, mi se zove, od, od Juringu sve najbolje, a bit mi se zove, još prilike ne, da svakako. diskutujemo o, o tome, a sad jedna muzička. Sada,
0: tako je, i ovoga puta, u ovoj epizodi, uh, muzič, muzičke pauze će biti posvećene još jednoj muzičkoj divi koja nas je napustila krajem prošle godine u pitanju je Cezara Ebora koja je zapravo, kako su je zvali Barefoot diva jer je volala da nastupa Bosonoga a ona je zapravo bila kraljica morna pevanja Eda. to je muziku koju je donela iz, sa malenih Cape Verde ostrva tamo negde iz Atlonskog okeana I sada slušamo Petit Pace, veliki hit definitivno u Shadow Flight remixu. Nana se o põe
3: mos trela. Que cada brilian. Nina mboe oreia. Que Terra po, cheio de amor Temor na ten coladeira Terra sa, cheio de amor Tem batu, tem punaná Špajal, nes mund fora Sovacima Tega po, cheio de amor Temor na ten coladeira Terra po, cheio de amor Tem batu tudo funana Foi La na si o meu mon stress que cada brilhante dinamou e maréia que cada moia espalha nesse mundo fora, Teva po, cheio de amor Temor na ten coladeira Terra sa, cheio de amor Temba tu, tem punaná Spajor, desmo un fora Sovačima Teva po, cheio de amor Temor na ten coladeira Teva po, cheio de amor Dans but tout est Teva po, cheio de amor Temor na ten coladeira Terra sa, cheio de amor Tem batu, tem funaná Spajor, desmo de fora Sovačima Teva po, cheio de amor Temor na ten coladeira Teva po, cheio de amor I love you very much, little, 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 I love you very much, little country, I love
0: Сара Ебора и Пети Пи а ми данашњу эпизоду настављамо главном темом које верујем да је свима досто забавно звучи у питању је биолошки велики прасак то јес нешто налик томе
1: да да
0: такозвони камбријска експлозија
1: Jeste, Kambrijska eksplozija je i Kambrijske životinjece. Jedan, jedan uh, veličanstven događaj koji uh -huh. zaista se može uporediti u kontekstu biologije i um, life sciences i uopšte prirodnjaštva sa onime što je veliki prasak u fizičkom smislu, kao što je ovaj naš materialni fizički svet koji smo posmatrali i posmatramo i dalje, uh, nastao u jednom jedinstvenom događaju kakav je bio veliki prasak i onda se nakon toga više nikad nije ponovio, do doduše moguće da postoje neki drugi univerzum i gde se veliki prasak dešava upravo sad, o tome smo pričali, ali generalno u ovom našem semiru se veliki prasak i nekakve dešavanja fizička vezana za njega desio samo jedan put e isto tako, mislim da se samo jednom u istoriji života desila takva neobična, kratka i dramatična epizoda strahovite diversifikacije, usložnjavanja i pojave novih, kako bi to rekli, morfoloških planova. I sad, da bismo to međutim razumeli, potrebno je da, da se malo ovako vratimo u prošlost i da se, znači, prvo razumemo šta je to, kako je bila pozadina iz ove cele te priče. Dakle, život na Zemlji je nastao pre nekih 3,8 milijardi godina, kako nam skažu danas ovi moderni molekularni fosili. Ovi neki, hajde da kažemo, autentični fosili su najstariji datirani negde oko 3,5 milijardi godina, ali ima razloga za verovanje da su zbog različitih hemijskih, izotopskih anomalija u oblici života najjednostavniji postojali čak i 3,8 milijarde godina pred sadašnjici. To je bilo maltene period odmah čim se završila ona takozvana epoha poznog bombardovanja, dok se zemlja sudarala i dalje sa ostacima formiranja sunčevog sistema, dakle to su bili objekti, mislim kao što su danas i komete, samo mnogo veći i mnogo i je više bilo, koji su nastali, koji su nastali, odnosno ostali kao neka vrsta otpada i škarta od formiranja poznatih planeta sunčevog sistema i oni su se postepeno raščišćavali u prvih par stotina miliona godina nakon formiranja. Neki sad kažu da je dolazilo do još nekakvih povremenih pojačavanja i intenziteta mobrdovanja zbog toga što su recimo po jednoj od hipoteza spoljne planete Uran i Neptun formirane kasnije nego što su ove druge, pa je kao posljedica njihovog formiranja došlo do e, slanja jednog velikog broja objekata iz spoljne u unutrašnji sunče sistem i onda su oni izvali to takozvano pozno bombardovanje, koje se završilo negde upravo oko 3,8 milijardi godina pre današnjice i e, onda su se nakon toga na zemlji stekli manje, više stabilni uslovi, pošto dok je trajalo to bombardovanje između To naravno nije bilo tako da su ne treba zamišljati tako da su, da su nekakvi ogromni asteroidi i komete padali svaki dan. Ne, to se dešavalo, mislim, jednom u par hiljada ili par desetina hiljada godina. Ali ti sudari su bili dra mnogo dramatični nego bilo šta što možda znamo iz kasnije istorije Zemlje. Zato što su to bili sudari s objektima koji su imali po 50-100 vesta možda i više kilometara u prečniku. Dakle, znači, takve stvari se tokom kasne istorije naše planete jednostavno nisu dešavale. Tokom kasne istorije planete najveći objekti koji su udarili u Zemlju su bili recimo, recimo nalik na onaj što je izazvao izumiranje dinosaura pre 65 miliona godina koji je bio maksimalno 20 km prečnika ili možda nešto veće od toga. Dakle, znači, sudar Zemlje s objektom 100 km u prečniku na primjer izazvao bi potpuno topljenje, mislim, celje zemljene kore na celoj planeti i onda posle ponovnog ili hlađenja i ono očuševanje i tako daje. Znači, on bi izazvao sterilizaciju u čitove planete. Čak i ako život mogao da nastane pre toga, u nekom od tih intervala između tako velikih sudara, oni je ostalo najprve živeo, mislim, zove sljedeći veliki sudar. E, te kad su se ti veliki sudari završeni, onda su stekli stabilni usluvi i onda su zaista nastali prvi jednostavni oblici jednoćelijskog života. E, ono što jeste zanimljivo jeste da je nakon toga mis ti jednostavni oblici života preteče današnjih bakterija i archaea. Archaea je jedna nova grupa odnosno kako bi se to danas reklo carstvo života koje zapravo je deli aj, aj da kažemo ono što nekad se smatralo, ne, ne, nekada stara taksonomija je sugerisala da ima, imate ona čuvena podjele koje su učile u u udžbenice iz biologije nešto e pa to, to neke životinje, gljive, misli zove i tako dalje. Ne, umastu toga imamo danas tri takozvana domena, velika domena života, a to su, misli zove, Eukaria, Procaria i uh, Arheia. E sad... Uh, a kad ćete duđi
0: u obrazovni sistem?
1: Pa, znači, bi trebalo promenu. bi. Ja mislim da evo, u novim, u novim generacijama, to ne mogu tačno kažemo, u novim generacijama ovaj, urbanika bi trebalo da to bude tako. Znači, mm -hmm. uh, radom nekih, relativno skoro, zapravo radom gomile ljudi, mislim, kojih je najznačajniji, najpoznatiji, Karl Weze, koji su uveli, mislim, zove, ta tri velika domena koji se naze iznad tih kraljestava. Znači, to životinje, biljke i tako dalje, to se sad naziva kraljestva, iznad njih su domeni. E sad, kraljestva, general, znači, uh, domena domena ima tri. Od toga su dva, znači, prokarioti i arheje, mislim, zove su jednoćelijske oblike života. Da, samo onaj treći domen, mislim, zove eukarija, odnosno eukarioti, mislim, zove su u, u njemu se nalaze sve biljke i sve životinje i, i ove ostale stvari, gljive i te stvari. Mm -hmm. Dakle, e, e, o, te taj treći domen je nastao i pojavio se jako kasno. Drugim načima, život je Šest sedmina svoje istorije, otprilike tako nešto, proveo samo u domenu jednoćelijskog i najjednostavnijeg oblika života. Znači, pre svega su bile u pitanju bakterije, mislim se da i neke od tih arheja su, su postojali tokom narednih, znači, od formiranja života, pa više od 3 milijarde godina narednih ništa drugo nije postao. To, to znači da bi eventualni posetilac naše planete u bilo kada u tom ogromnom periodu, znači ja govorimo preko tri milijarde godina. Dakle, bi ne bi mogao zaključiti da je Zemlja nastanjena direktno nikako, osim ako ne pogleda kroz mikroskop. Hmm. Zato što jedino svi organizmi su bili mikroskopskog karaktera. On bi mogao do duše posredno da zaključi da je Zemlja nastanjena, tako što bi ustanovio neke stvari koje je te organizmi jako su bili malim, oni su imali ogroman utjeca i na fizičku okolinu našu, zato što su pre svega stvorili kiseoniku u atmosferi, to je jako bitna stvar kada je nastao život i mnogi kažu da je to jedini način na koji bi mogao nastati život zemlja ni imala uopšte ni trunku kiseoniku u atmosferi, znači kiseonik kao jedan ekstremno agresivan hemijski element, zapravo drugi najreaktivniji hemijski element u celom prednom sistemu, odmah izaflora, i najopasniji sa stanovištom i si zove razaranja, i generalno hemijskih drugih jedinjenja, je jednostavno nešto što u prirodi neće da se pojavi samo od sebe. Ono, kada bi život nestao sa Zemlje, misli zove neki način, onda bi vrlo brzo u geološkim terminima, znači ne, danas, sutra bi nestao kisonih atmosfere sa, odnosno vezao bi se sa stene formirobi okside, mm. vezao bi se stene tlu. To se desilo sa kisonikom na drugim planetama koji imaju atmosferu. Znači, na Marsu, na Veneri i tako dalje, postoji dalje kisonik, ali sav je vezan u oksidima. Pa sad raznim. Dobro, može biti ugljen dioksid u atmosferi kao na Veneri, a mogu biti oksidi u tlu, mislim, zove i tako dalje. A, najviše oksidi u tlu. E sad dakle, te male prve bakterije, arheje i slučaje stvari su evoluirale kao, kao anaerobni organizmi, znači bez kiselnika, a onda su oni stvorili pre svega, znači prve alge i ono što bi se danas nazvalo planktonom, mada današnji plankton nije baš sasvim isti kao onaj koji je u to nekako da, drevno doba, ali svejedno vrši istu funkciju, to je su oni su stvorili određenu količinu kiselnika, možda ne onoliko veliku kao što ovako imamo danas, koja je bila i koja jeste neophodna za sve docenije organizme za pojavu kasniju životinja, biljaka i slične stvari međutim zašto se životinje, biljke i slične stvari nisu pojavile toliko dugo je bila i u mnogom ostala velika misterija ima nekoliko ideja o tome nešto ćemo reći o tome ako stignemo u ovoj, a možda i možda i verovatno najverovatnije gotovo izvesno u narednoj emisiji. A, ono što je jasno jeste da a, postojali su neki događaji koji su bili tako dramatične prirode, fizički promene fizičke sredine na Zemlji, da je vrlo moguće da su one na neki način, ako ne ono diktirali, a ono u svakom slučaju usporili taj evolutivni put koji je doveo do pore složenih poreka života. Na poslednji najznačajniji od tih velikih događaja je bilo globalno zamrzavanje koje je nastupilo oko pre oko 600 malo više, možda 600 i nešto miliona godina i koje se naziva takozvani, to se zove ono, zemlja kao snežna grudva ili Snowball Earth epizoda znači epizoda u kojoj je zemlja bila pokrivena ledom, ali bukvalno od pola do pola i to uopšte nije, mislim zove znači, ona je zaista izgledala, mislim zove i svemira bi se vidjela kao potpuno bela snežna grudva, osim što bi nakon jednog dužeg perioda vremena vetar, mislim zove skinuo nanose snega i leda sa unutrašnjosti kontinenta koje bi ostale podjednako hladne i. i, i, i Beživotna samo što bi se desilo Kao što se ponekad dešava na Antarktiku Da u unutračnosti Antarktika nema leda Odnosno da imamo golu stenu Posebno na onim visoronima Zato što je jednostavno delovanje vetra zove, Tako da ono uklanja polako leda Ako ne pada novi zove, Odnosno ako je sva vlaga već vezana u pluv onda, onda će onda da da ogleda Dakle taj događaj koji se desio Ta snežna grudva koja se desila Više puta verovatno u prethodnoj Istoriji Zemlje A da je poslednji put pre oko 600 nešto godina je bio potpuno katastrofičan događaj stanoje što svih oblika života zato što kada je zeka da su okeani i ne samo kopno, ali najvažnije su okeani zato što mi se zove sav život mi se zove sve do ta da nalaziopre svega u okeanima, najviše na površenskom sloju okeana i u takozvanim u takozvanom bentosu odnosno uh, onim priobalnim, znači plitkim plitkoj vodi mi se zove blizu uh, blizu obala uh, i je dakle sav život je morao nestati mi znači da bi se voda zamrzla. Znači, okijani su bili pokriveni ledenom korom debljine oko jednog kilometra ili tako nešto. Znači, to je bio period u toko kojeg je prosečna temperatura na zemlji, a to može da se razume ovako i nas i slušavaci, ako pogledaju kroz prozor ili, ne Bože, izađu napolje, mislim da mogu da to sasvim dobro razumeju. Znači, danas je, evo, u Belgradu najviša temperatura bila minus 7 stepeni, sad je već mnogo hladnije, recimo 10. E, tokom epizode znevnje kao sne Na celoj planeti, uključujući tropske oblasti, mislim zove, je pala na ispod minus 20, pričemu na ovim georgoskim šinama gdje smo mi sada, recimo, da je bilo minus 50 ili 60, mislim zove, recimo, ispod nule, tako da je to nešto što svakako, mislim zove, život na prosječnoj tačke uopšte nije mogu preživiti. Jedina mesta gdje su naši predsje, mislim zove, tadašnji, opet najjednostavniji oblici Italije, poglavito, jednočelijskih organizmi, možda se pojavila nekakve višečelijske kolonije, kombinacije, takozvani stromatoliti su, recimo, jedan zanimljiv primjer, vratit se na njih nešto kasnije, je, su mogli da eventualno te neki najbanalnije, ono te nekakve asemblaže, odnosno skupovi jednočelijskih organizama koji nešto zajedno rade, mislim, to je kao i žive u nekoj simbiozi je to o, Te stvari su mogli da prežive samo u blizini a, geotermalnih izvora, znači gejzira i vulkana. Pošto su to bili jedini izvori toplote, mislim zove ne inače potpuno, mislim zove zamaznutu i zemlju. I to je jedan razlog recimo zašto, mislim, možemo povezati na kraju kraja i s ovim što smo pričali o vulkanima. Mm -hmm. Vulkani su strahovito destruktivne uh, pojave kada dođe do eksplozija i erupcija kao što su bili ono vezu v Tambor o Santorini i ove prethodne geološke, mislim zove Toba, Jeluston i sl. Međutim, međutim, Mi ne bismo bili ovde da nije bila vulkana, mm -hmm. isprostog razloga što bi zemlja i dalje bila zamrsnuta. Naime, kao što je prvi pokazao, mislim, zove tadašnji uh, stari uh, ruski meteorolog Budiko, je, je ono što se dešava kada jednom se led spusti ispod, kada se jednom polarne ledane kape prošire i spuste se negde ispod od prilike, recimo... 40. ili 30. stepena geografske širine, tada se e, u pogon stavlja pozitivna povratna sprega koja neprestano ohladi zemlju do sve dok su ona skroz ne zamrzne. I to je ta takozvana budikova ili klimatska ili e, ledena katastrofa koja se upravo tada i desila. Kada jednom se ohladi zemlje dovoljno, kad se formuje dovoljna količina snega i leda, onda ona gledano iz semira izgleda belo. To znači da ona reflektuje mnogo više, da je njen kako bi astronomi rekli Albedom odnosno koeficijent refleksi mnogo veći nego što je nego što je inače i ona odbija mnogo više sunčeve svetlosti pa i toplote ne, nazad nego što to radi inače kad nije pokrivena ledom. Tako da onda teži da se i dalje hladi, odnosno da će se hladiti sve dok ne dođe neko, do neke jako niske i stabilne temperature koja je e, veoma, veoma niska pod današnjim standardima i uh, od koja onda dalje teorijski govoreći mislim zoe nema izlaza. E međutim jedini izlaz koji se desio su obezbedili upravo vulkani i, i recimo gejzeri i oni drugi hidrotermalni izvori ispod pogužine okeana, a, a to je da su oni postepeno pumpali u atmosferu. Jer bez obzira koliko napada leda mislim zoe i dalje da radi, mislim zoe to ne utiče mislim zoe na njegovo delovanje kao što imam prilike da vidimo uh, ima divni snimci na Islandu, uh, znači na Islandu postoje vulkani koji se nalaze ispod Uh -huh. I da, najveći evropski glečar Vatnajökull se e, je poznat po tome što njemu ima nekoliko vulkana i oni povremeno dođu do erupcija i to je jako lepa slika, mislim, zove ljudi čak e, idu u avionima i helikopterima i, i snimaju e, te erupcije koje izgledaju vrlo spektakularno. E, dakle oni su ne, oni su radili i tada, dok je zemlja bila zamrznuta i postepeno su pumpali u atmosferu sve više i više Gasova staklene bašte, znači pre svega ugljen dioksida, ali i sumpor dioksida, metana i sl. stvari kao posljedica toga, postepeno su se nagomilavali gasovi staklane bašte atmosferi i počeo je efekt staklane bašte koji, za divno čudom mi danas se zabrinjamo o tome, što danas može da ljudje opasan iz ove veliko uh, globalno zagrevanje ali u periodu vremena kada je zemlja bila zamrznuta, globalno zagrevanje je bilo sve ono što je ljudima bilo odnosno, ili u oblici u životu bilo potrebno, tako da je postepeno došlo do zagrevanja globalno koje je postepeno počeo atopi let taj proces je bio užasno spor, Трајо вероватно milijun godina ili više je bilo potrebno da bi se istopio taj led. Zamislite što to znači, znači tolika količina leda, mislim se bila na Zemlji, mislim da je bilo potrebno vjerovatno skoro milion godina da bi se ono topilo. I kao posljedica toga, misle se postepeno su se znači oblici života koji su bili zatvoreni u tim enklavama, bukvalno enklavama gdje je bilo malo toplote oko vulkana, gejzera i slično, su se postepeno proširili ponovo i ponovo, što bi se reklo, rasprostrili i zavladali Zemljom kada je ona bila otopljenja. To se desilo negde oko, pa da kažemo, 600, oko 600... Miliona. Je pa, jeste. Recimo, obično ljudi kažu, misli, zove da se ta epoha sigurno završila negde, negde do otprilike 580, 575 miliona godina pre današnjice. A, e, tada se desilo, kao posledica toga, desilo se nešto što je na neki način bilo fitilj ili Pa, moglo bi se reći uh, preludijom ili, uh, ili predigra ili prva proba za kamrinsko eksploziju, a to još nešto što danas uh, paleontolozi, po najviše koji se time bave, i paleobiolozi i paleogeolozi nazivaju Avalonska eksplozija. Dakle, mm -hmm. odjedno, uh, dakle tada su se pojavile prve stvari koje zaista možemo karakterisati mislim, kao višećelijski organizme Ili neki bi rekli životinje, ali to je to pitanje da li, su, da li to mogu nazvati životinjama ili ne i dalje otvoreno, ali u svakom slučaju prvi kompleksni, najstariji kompleksni višećelijski organizmi za koje znamo sačinjavaju takozvanu edijakarsku organizu faunu, e nekad se nazivala fauna kad se verovala o sto životinje. Danas se naziva diakarska biota, mislim, zove najčešće zato što baš da naglasi činjenicu mislim, zove da ta, da ta vrsta organizama koje nalazimo u fosilima, jednostavno nije ne može se pojeto. To je nešto asim drugačije nego što su i biljke i životinje danas. Znači, je diakarska biota je nazvana po diakarskim brdima u zapadnoj Australiji gde se nalazi, gde je pronađeno najviše fosila i prvi fosili iz e, tog perioda koji su nastali u toj Avalonskoj eksploziji, koja je vrlo malo poznata, zna se da se ona odigrala oko 575 miliona godina pre današnjice. Znači, to je ono što je jasno. A, ali, ali, detalji toga su potpuno najasni, kao što ni sam e, evolucioni status mislim na diakarske biote, znači da i nekih čudnih organizama koji su tada stvoreni. Oni su bili ekstremno čudni. Jedan od najpoznatiji, verovatno, edijakarski fosil je tzv. dikinsonija. Ako pogledate, mislim, zove kako izgleda dikinsonija, to je, izgleda kao nekakav list. Imate one riba list, recimo, koja E, ali ovo je mnogo, mnogo tanje od toga i ne samo to. Riba na kraju krajeva ima Prednji i zadnji deo, misli zove, ona ima usta, misli zove, na kojoj, znači mi možemo da razlikujemo, ona ima nekakvu simetriju. E, ali Dickinson je izgleda, misli zove, kao ali nema usta, nema oči, nema peraja, nema nikakve, misli zove, organe, jednostavno je nekakva, nekakva pljosnata struktura, misli zove, sa nekim resicama, misli zove i žlebojima koji se prostiru kudnjih, savršeno simetrično, otvrlika izgleda isto kako god je, pogledate sa koje god strane. I to je velika misterija. Neki drugi diakarski granizmi, recimo, imaju trostranu simetriju. Znači, oni izgledaju isto kada ih rotirate za 120 stepeni. Znači, izgledaju kao nekakvi, kao nekakvi trouglovi ili kao nekakve spirale, kao, recimo, znak Mercedesa, na primer. Znači, to su potpuno morfološki stvari koje su apsolutno, znači, ne uporedive sa današnjim, na primer, životinjama, organizmima i tako dalje. Znači, k, mi ne možemo da razumemo misle, koliko je to, znači, razlika i morfološka i strukturna i po obliku i po funkciji između krompira i čoveka, mislim da je. daleko manja nego razlika između edijakarske, edijakarske, edijakarske biote i krompira, na primer. Tako da je ta edijakarska biota cvetala od prilike, odnosno najstariji fosili, su izlaga nastali i pre tog zamrzavanja. Oni izlaga da su edijakrske biota je nekako preživela, odnosno u tim enklavama je preživela to zamrzavanje. Najstarije se procenjuju na oko 635 miliona godina pre naše ere, a očigledno i sasvim izvesno da se njihova epoha završila i to relativno precizno znamo kada, mislim zove 542 miliona godina pre današnjice. Za rečeno posle zašto? Zato što je to upravo bila kambrijska eksplozija koja je na neki način uklonila mi se zove i edijakrske i sve druge i stvorila, mislim, zoe biosferu ovakvu kompleksu kako vidimo danas. A jedna stvar koju treba napomenuti jeste da, pre toga, ajde pomenuo sam recimo stromatolite. Stromatolite su zanimljiv primer zato što ljudi ne znaju da gomilu stvari recimo kad se grade građevine, posebno u mestima gde postoji jako izraženi, mislim, zove ti drevni prekambrijski slojevi kamena i stenja, kad se grade spomenici tako dakle, je to recimo slučaj posebno u Kini znači u Kini ima jako mnogo mesta, mislim, gde su ekstremno stare stene blizu površine iz razno raznih geoloških razloga i stene koje su korišćene još od vremena mislim, zove stare antičke kine za recimo gradnju spomenika na primer, postoji jako lepi oni ne neki sivkasto crvenkasti kameni koji su korišteni recimo za one uh vojnike tamo u grobnici, ispred grobnice cara Šihu, Angtija, zagomilo drugih, mi se zove, artefakata i starih, mi se zove, spomenika, također u savremeno doba, kao što se u nekim ove, zabavnim knjigama, kao što je Kolevka života, knjiga Viljema Šopfa, jednog od istaknutih savremenih paleobiologa, koja je na, na relativno popularan način prikazuje eh, taj drevni, prekambrijski svet, eh, je, recimo prikazuje tamo, mislim, o fotografijima savremeni, relativno savremeni i spomenici i malo cetunga, na primer, okay. koji se izveđaju isto to kamena, a taj kamen je zapravo stromatolit, odnosno to su a, to su m, ono, slepljene i okamenjeni fosili najstarijih organizam, više ćelijskih organizama odnosno kombinacija mislim zove organizama, to su bila nekakvi tanki slojevi, znači koji su se formirali na kao skrama na površini bare znači uznate baru pa onda vidite da se formira nekakav onaj, onaj, ona, ona, onaj šlaj, mislim zove ona tanka skramica koja su zapravo nekakvi jednoćelijski, neki jednostavni organizme nekakve alge i tako dalje. E sad te alge lišajevi i slične stvari, kada ih pustite dovoljno dugo, u dovoljno povoljnim uslojima, oni će da na neki način formiraju jednu vrstu Ono, sloja koji se prostire po celoj površini vode i ako se nakon toga ta bara isuši, onda će onda se nataložiti, mislim, za životinjice, te biljčice kako god ih u stvari mislim nisu ni životinje ni biljke, ali ti jednostavni no, da organizmi da. će izumreti oni će se nataložiti na dnu bare ako se nakon toga ponovo recimo padne kiša i ponovo se stvori bara pa se desi sve isto, onda će se preko toga formirati još jedan sloj, još jedan i tako dalje i tako se formiraju hiljade i milioni slojeva i postepeno se to pretvara u stenu i ta stena je recimo jako pogodna sa stanovištama, mislim, to vajarstva, građevinarstva i sličnih stvari, a gde ovaj, da ih ima, a ono što je bilo naravno divno iznadženje, sad ljudi misle, ok, stromatolite, to su bile ekstremno primitivne primitivne e, skupine jednostavnih organizama i sad to je odavno izumrlo i tako dalje, međutim, to bih rekli, iznenađenje, iznenađenje. A, dakle, sa, sa velikim oduševljenjem i čuđenjem su naučnici ustanovili još prilično davno da postoji jedno jedino mesto na svetu, to je zaliv Aikula, opet na zapadnoj obali Australije. Inače, u Australiji se nalazi najviše tih drevnih prekambirskih fosila. A, dakle, u zalivu Aikula, misli, zove se on zbog specifične svoje prirode ima ogroman salinitet i ekstremno gustu vodu i praktično je mrtav sa stanovišta svih savremenih oblika života, pošto što ništa od ono riba, rakova, školjki, mislim zove planktona i tako dalje ne može da opstane tamo. On ima salinitet koji je ono veći nego recimo mrtvo more i, u u Palestini i druge i druge slične oblasti gde gde je tako Stacimo, ogromnu količinu rastvorenih raznih drugih supstanci, a koje su generalno toksične za savremene organizme, a, a međutim, no međutim u nekim sad kako je to jedan veliki zaliv onda oko njega mislim zove postoji još recimo on je okružen svojvrstnim močvarama i barama e u, u tim barama se dan danas žive živi stromatoliti eh, odnosno tako reći živi fosili koji su isti danas praktično kao što su bili pre, pre oko milijardu šest. godina ili već mislim zove Aha. više tu, znači u tom nekom mislim se da, znam znači to je bilo pre znači, stromatoliti su bili mnogo pre edijakarske biote edijakarska Aha. biota mislim zato je Je, je bila prva, prva stvar koja su bude nekakvi znači kompleksni višećelevski organizmi. Kakoj, u kakoj vezi je ona sa današnjim svetom? Pa, o tome postoje razne ideje. Ljudi su hteli jedno vreme da na silu uklope edijakarsku biotu u postojeću podelu klasifikaciju i taksonomiju živog sveta to negako nije uspevalo jedna od teorija zapravo koja možda uliva da najviše poverenja danas je predložio veliki nemački paleontolog Dolf Zailacher koji je sugerisao da zapravo edjakarska biota ili vendobionta kako se ponekad naziva zato što je taj period, taj period pre kambrijuma se naziva vendijan ili vendijski period je taj, da, da, da su ti organizmi deo potpuno nezavisnog evolucionog eksperimenta koji je trebalo da odgovori na bazično pitanje evolucije a to je ako je organizam jednočelijski, onda je jasno da on razmenjuje energiju i materiju svojom okolinom kroz čelijsku membranu. To je potpuno nesporno. On ne mora da ima, mislim, bakterije nemaju usta, mislim, zove, nemaju, mislim, zove, ja, dakle, ja. O, da, znači, jasno je da to ne, funkcioniše ka difuzijom i raznim drugim procesima kroz membranu. Ok, to može da funkcioniše kad dodamo, umjesto jedne čelije, dakle, jedne bakterije, zamislimo da smo spojili, ono, neki način kao u stromatolitima 2, 3, 4, 10. Čelija, to može funkcionišati. E, a šta se znašava kad ih već ima jako mnogo? Kad ih već ima, recimo, kad otim pokušamo napravimo nešto što sastoji od stotina i hiljada čelija. Tada imamo jako veliki problem. Zato što kako ćemo da ih postavimo? Pa ako ih stavimo recimo na gomilu mislim, za ako su one recimo u nekoj grudvi onda je veliko problem taj što one koje su na periferiji mislim se te grudve one imaju direktni kontakt spoljnom sredinom znači oni mogu da uzimaju na primjer hranu i tako dalje šta rade one nesečene ćelije koje su u unutrašnjosti pa one nemaju kontakt mislim recimo sa izvorima hrane ili svjetlosti mislim za ove sunčeve energije i tako dalje i drugih stvari i one će da umru zato što mislim se svaka ćelija treba se hraniti ne može se hraniti u ako one, one, one na periferiji već sve pojele to je relativno jednostavna stvar E, onda, onda se to, znači, savremena evolucija, kako to, mislim, kako onda uopšte mogu postoje, recimo, današnje životinje, biljke i slične stvari. Pa razmislimo o tome kako zaista izgledaju, mislim, zove današnje životinje, uključujući i ljude. Pa one izgledaju tako što im postoje spoljne i unutrašnje membrane. Poenta jeste da je priroda razvila unutrašnje membrane, Pre svega, mislim, zove one koje se odnose, recimo, na digestivni trakt. Znači, digestivni trakt on želudac je, na prvi, po, je, na prvi pogled nama se čini da je želudac unutra. A sad razvijestimo malo, to pološki gledano, mislim, to je sa stanovišta čistog geometrije, želudac je deo spoljne površine organizma. I kao i kao i ceo digestivni trakt. Znaci, znači čovjek ima oblik torusa, mislim zove ono đevreka, kifle kako god hoćemo, mislim da shvatimo realno, zato što on interaguje, znači on unosi na na primjer na usta, ne, ne, a ne znam izbacuje kroz debelo crevo, mislim zove, znači ekstra otpadne otpadne materije tako što se one prira, one se predaju u vremenu dok prolaze, mislim tako zove tako kroz je. ljude po toj jednoj dimenzi i onda postojimo u dršnem E, ali onda čeka kad se te, čeka kad one, čeka kad se izdvoje, mislim zove korisne materije na primjer hrane, onda nakon toga one putuju kroz druge membrane, mis se zove unutrašnje, znači membrana prema krvotoku, pa onda ga, znači razvijan sistem, znači svaki, o, svaki organ, svako tkivo, je ograđeno unutrašnjim membranima od drugih stvari. To mogućuje diferencijaciju organa nastanak složene strukture i njihove interakcije, što postoji ogroman sistem unutrašnjih membrana koji su specializovane tako, misli se da propuštaju stvari u smeru u kome treba da propuštaju. I na taj način Znači sa unutrašnjim membranama su stvorene Su sve današnje životinje pa i biljke Dobrim delom hm. Zeylaherova ideja jeste Da edijakarske Te proto životinje ili protobiljke, izgledaju tako čudno, zbog toga što je priroda pokušala taj problem reći na drugačiji način, najmano pokušala napravi velike organizme, ali koji će biti samo dvodimenzionalni. Znači, koji će praktično biti dovoljno tanki, mislim zove da sa jedne, sa gornje i sa donje strane mislim zove, imaju direktan pristup, mislim, o ove izvorima hrane, svetla i tako dalje. Dakle, onda će morati da rastu, da se pojavljuju, da budu u i listojima, presavijenim listojima, resicama, znači možda će da imaju takav oblik da bi bez obzira što imaju mnogo ćelija sve ćelije bile direktno u kontaktu znači da bi da da bi powstała jedino spoljna membrana mislim koja će omogućiti da se ćelije prehranjuju i održavaju u životu taj eksperiment je bio velozan i sa ultimativno govoreći bio je neuspešan pošto mi danas znamo da savremeni oblice života zove, su prevladali sa unutašnjim membranama moguće je da su naši preci, to je prvi oblici života sa unutašnjim membranama koji su nastali upravo u glavnom predmetu naše priče Kambrijskoj eksploziji a, su a, pojeli Ma, koliko to danas tužno zvučalo, mislim svoje svoje prethodnike odnosno ove pripadnike dijakarske bi, biote a ove, ali dobro nije kanibalizam pošto nisu bili, ja. ne samo što nisu bili ista vrsta nego čak na neki način nisu bili ni pripadnici ono istog ono iste, isto dovoljno visokog ove, taksonomskog reda, znači vrlo malo su imali toga zajedničko e, tako da je u tom nekom smislu reći očigledno da je ono što, što je nastalo u toj nekoj prvoj I, i potpuno misterizom do sada, znači Avalonskoj eksploziji kada je nastala prvi kompleksni organizmi je nestalo i onda je 542 druge godine pardon, 542 miliona godina pre današnjice je, je, je došlo do nove eksplozije života i to je bila čujena kambrijska eksplozija zato što on, njom počinje period koji se zove kambrium ili kambrija što je stari keltski staro ime za Vels gde su prvi put prunađeni fosili iz tog perioda i taj, ne samo što je to sad završeni prethodni taj vendijski a počeo je kambrijski period to samo po sebi ne bi ništa značilo ono što jeste bitno jeste da je sa kambrijskim periodom otpočelo celokupno doba biljaka životinja, mislim zove doba onih stvari koje ostavljaju fosile masovno ne, i koje možemo da rekonstruišemo taj nekakav filogenetsko stablo života i nekakav evolutivni put koji je doveo do raznih saremenih oblika života. Samim tim, mada je život nasto mnogo ranije, U nekom smislu reče poreklo biosfere, kako vidimo, znači poreklo ove celine biljaka, životinja i sve i poju mi spadamo u krajnju instanciji jeste upravo kambrijska eksplozija. A, i nije slučajno što se početak kambrijske eksplozije se označava, znači početak perioda kambrijuma i sama kambijska eksplozija označuva ne samo kao početak tog perioda nego kao početak jedne veće vremenske celine u kojoj mi danas živimo odnosno eona kako bi rekli savremeni, savremeni ovaj geolozi a taj eon se zove fanerozoik fanerozoik je, e, je grčka sintagma koja u bukvalnom prednače onaj prvi deo faner mis se zove to možemo prepoznamo svi to znači fenjer odnosno svetiljk odnosno nešto što je vidljivo inače ima četvrtu cadigadu mis zove koja se zove fanaro koja je poznata po ja. tome što je bila osvetljena mislije zove čak i ono staro-srednjovekovno doba, dakle uh, Fanerozoik ili Fenerbakče e, pa <laughs> 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 e, dakle, dakle Fanerozoik u kome i danas živimo predstavlja u bukvalnom prevodu sa grčkog uh, epohu, odnosno doba vidljivog života to je zaista tako Pre toga, u prekambriumu, najveći deo prekambriuma, jedini život koji je postoja bio mikroskopski, koji nije bio vidljiv, golim oko mogao da se vidi samo pomoću mikroskopa. A onda, mi se zove iznenada, iz misterioznih razloga, od kamberiske eksplozije do danas se pojavljaju svi ovi vidljivi oblici života, biljike koje znamo, životinje koje znamo i ovaj mnogo kasnije i ljudi.
4: alegria nasce sabura Manca putu faze ideja Se na carnavala ramassar Já me posija San Vicente Nasce Ligria nasce sabura Manca putu faze ideja Se na carnavala ramassar só Vicente é um Brasili Cheio de alegria cheio de cu Nes treš dia de loucura Catega de carnaval Nesse Moraveza sem igual São Vicente é um Brasilim Cheio de alegria, cheio de cor Nesse três dia de loucura Já tem guerra e carnaval Nesse Moraveza sem igual Não tem um mais mas você volta Da boicita, e bom, pode entrar Coque e bapa, catapaltar Hoje é dia de carnaval Não tem um pistinha mais por cegar Da boicita, e bom, pode entrar Coque e bapa, catapaltar Hoje é dia de carnaval São Vicente é um Brasilinho Cheio de dias, cheio de cor Nesses dias de loucura Já tem guerra em carnaval Fora dessa cidade Só vive sente um Brasil Cheguei de dia, cheguei gol fora
0: da je Cesarija Ebora prenala de, deo karnevala desao, u Desao Vicente, to je glavni grad čuvenih Cape Verde Ostrava, odakle je i ova pevačica bila. A nastavljamo još kratko priču o Kambrijskom e da ostvari nastavićemo mi
1: detaljnije mislimo je naravno i... ove, ali po što je po što mislimo je to jedna velika priča onda ćemo o tome da nastavimo i naredno i radio da. ono što treba da sad da bismo razumeli veličinu rekameriske eksplozije ona i bukvalnim kvantnim smislu potrebno je da razumemo nešto iz Biološke taksonomije. Svi negde od pridike znamo da je Karl Line, veliki švedski prirodnjak iz 18. veka, bio taj koji je na neki način uveo uh, tu neku vrstu taksonomske hirarhije u biologiju, pa o to da potiču na latinska imena, mislim zove raznih, raznih vrsta. O he tako da je to na neki način neki način je prisutno odavno S tim što tačan oblik mislim zovete hijerarhije misle zove se menja sa vremenom i kao što smo rekli da smo dodali domene života znači imamo život pa ispod toga su domeni pa onda nakon toga su krađeljstvo nem znači domeni su ona 3 prokarioti, eukarioti i arhe. Domeni su kraljestva, to je recimo životinje, na primer animalija, mislim zove na latinskom je jedno kraljestvo kojem i pripadaju ljudi. Ispod kraljestva dolaze filumi, a to je posebno bitna taksonomska kategorija, na koju ćemo zato što je ona upravo stvorena u kabrilskoj eksploziji, onda ispod filma dolaze sitnije stvari kao što su klase, redovi, familije rodovi, odnosno genusi i ispod genusa se nalaze vrste. E, znači vrsta je na neki Onda način fundamentalna vrsta je fundamentalna stvar u, u biologiji i uopšte naukama o životu. Vrsta, definicija vrste je donekle problematična U najopštijem slučaju, kod, međutim, životinja i složenijih organizama nije tako problematično, zato što na neki način koristi se jedna ad hoc definicija koju je veliki evolucionista, savremeni relativno skoro pre par godina umru u svojoj 101. godini, Ernest Mayer, koji je sugerisao da jednostavno, kako ćemo da procenimo da dve individue pripada istoj vrsti, pa po tome da li one mogu da imaju plodno potomstvo. Uh, ono što je e, bitno, mislim, zove jeste, znači nije bitno da imaju bilo kako potomstvo, nego da imaju potomstvo koje samo može da se dalje razmnožava. To je jedna stva. I to je jasno, mislim, da kod životinja... E, definicija funkcioniše jako dobro. Ona gde ne funkcioniše, recimo, je mikroskopski svet, zato što bakterije se razložavaju prostom deobom i kao posledica toga, znači, nema nikakvog načina da uporedimo dve bakterije, ne interaguju nikako međusobno ne, i nema načina da, do, da dokažemo tom Majerovom definicijom da se, da se da dve bakterije pripadu istoj vrsti, mislim. Onda se uvede na nekakve konvencije po kome, na primer, ne znam, dve bakterije pripreda istoj vrsti, ako imaju 97 ili više procenata istog genetskog materijala. Očigledno je svakome, naravno, da je ta definicija proizvod samo ljudske želje za ono udobnošću i pogodnošću, pošto zašto, 97, a ne, 95 ili 99, mislim, to je potpuno samo nekakav ljudski kriterium, ne ono što vam daje priroda. Kod sebe taksonomije, jedna od ključnih pitanja jeste mislim, u kojoj meri je ona realna. Znači, ne realna u smislu, mislim, zove o tome, naravno da je ona realna, pošto postoje na papiru i ljudi je koriste, da bi označavali mislim, sve ove stvari o kojima smo govorili, Domeni, Kralje, Stafilom i takve, da se koriste. U tom smislu su realne. Ali je postao se pitanje u kojoj meri oni karakterišu stvarne e, znači, odnose u stvarnom svetu, nezavisno od ljudi i ljudske nauke. I to pitanje je do nekle otvoreno i dalje. Ima ljudi koji su na neki način skeptici u pogledu toga da te stvari koje su iznad vrste predstavljaju nešto stvarno, nego oni bi mogli da se nazovu nominalistima po ugledu na, na ove srednjovekovne nominaliste koji su tvrdili da su zajedničke imenice, recimo drveće, lišće i tako dalje, zapravo samo reči, a ne označavaju ništa stvarno u prirodi, nego jedino što stvarno su pojedinačne jedinke. Da li su, da li one, da li su ove nivoji hirarhije iznad Vrsta, mislim, u tom smislu stvarna ili ne to oko toga postoji jedna velika debata koja se vodi i u evolutivnoj biologiji i u znači u raznim oblicima u klasičnoj biologiji na kao fiziologije biljaka i životinja a, takođe i u filozofiji biologije sad neću naravno ulaziti u to, pošto ne možemo da dođemo toga, ono što jeste bitno jeste da a, suštinski postoje dva načina da se definišu te više kategorije ili viši taksoni, kako se to kaže, znači filovi, familije, rodovi, klase, mislim da se zajednički imena koje se zajedničko ne nazivamo, nazivaju, nazivaju taksoni, mislim, zato što su to elementi taksonomije. E, ti taksoni mislim da se mogu definisati u suštini na dva načina, klasične definicije se zasnovane na onome što se zove body plan ili još bolje, mislim, pošto to doba je, kada je, kada, se o tome, kada je to uvedeno i kada je to bilo najaktuelnije, Nemački je bio glavni jezik nauke, mislim, zove to jedno što zove der Bauplan. Bauplan je, o, je jednostavno morfološka struktura organizma. Znači, kad gledamo sa strane, kako ne znam izgleda naravno i kad gledamo unutrašnju strukturu kad ga sekciramo mis se zove i onoj analiziramo onda glavom kako on izgleda i na osnovu nekakvog dovoljnog broja karaktera koji su slični u nekom skupu mi definišemo odgovarajući takson A, to je jedan način. Danas, alternativni način koji imamo, mislim da je nešto što je moguće uraditi onda kada razumemo nekakve genetske relacije među, među e, organizmima koji pripadaju raznim vrstama, a različitim ili istim taksonima. Dakle, e, recimo zahtev da organizme pripadaju istom filumu jeste da budu dovoljno genetski bliski u smislu genetskih genetskog materijala u smislu na kraju krajava koda u DNK međuosobno da budu bliži nego što uh, su uh, jedan, uh, iz, jedan organizam iz te grupe sa bilo kojim koji ne pripada tom filmom. I to je nešto što je predmet nove i pomalo kontroverzne discipline u biologiji koja se naziva kladistika. Kladistika istovremeno to je sad malo konfuzno to je istovremeno i metod za utvrživanje genetske srodnosti a takođe i disciplina odnosno oblast koja se time bavi tako da oko toga postoji se zove jedna, postoji jedna kontroverza izvesna i dana današnjeg u kojoj meri se recimo zaključici koji se izvedu na osnovu telesnog plana, na osnovu tog bau plana, na osnovu morfo oblika organizma, se podudaraju ili ne podudaraju sa zaključstvima koji su izvedeni iz, iz njegovih genetskih karakteristika, odnosno genetske srodnosti, odnosno jednostavnog posjedovanja zajedničke genetske informacije zapisane u, u DNK-a. Ono što je jasno jeste da ako imamo kralje, kralje su sama po sebi, recimo, velika stvar, znači, kao što znamo animalija, odnosno kraljevstvo životinja je ogromno, ono sadrži milione vrsta ultimativno među kojima je jedna i homo sapiens a, a ono što je recimo ima do duše m, znači m, recimo kraljevstvo plante odnosno biljaka je nešto manje, mislim ono sadrži manje vrsta, o to opet ogroman broj u pitanju su stotine hiljada vrsta i tako da je unutar kraljevstva najbitnije stvari koje su filumi znači filum je Uh, fil, uh, recimo, postoji 35 filuma životinja. Uh. Ono što je zanimljivo jeste da se oni takođe jako razlikuju to danas govor. Sve govorimo o onome što vidimo danas mislim se u biosferi. Znači filmovi su na neki način glavna stvar u biosferi. Zato što mislim se o reče životinje, pa mislim tu ima svega i svačega, znači tu su i ljudi i rakovi i mm. ono i pokretni i nepokretni organizmi i kopneni i morski i i kičmanjaci i beskličmanjaci, sva je tu mislim se o ono nagomilili i to su milioni vrsta već danas poznati, a ako bismo ih vratili u prošlosti gledali one izumrle vrste koje su pripadale istom filmu životinja odnosno kraljestu životinja dobili smo nekakav neviđeni broj a ono što je međutim jasno da je potrebna finija potrebno nešto nešto finije i onda prva finija podela unutar životinja je podela na filume i ono što je među njima postoje 35 filuma životinja danas a Neki od njih su jako siromašni. Znači, postoji jedan film, Plakozoa, koji... Osno
0: čezno su oni podeljeni.
1: E, to jeste upravo to. Znači, na osnovu sličnosti, mislim, zove glavna, klasična definicija, znači, recimo, Bud i Jensen su dali klasičnu definiciju koju, znači, je na osnovu jednostavno oblika nekakvih morfoloških telesnih karakteristika. To je najbolje ilustrovati mi se zove na na dva primera, a dva primera najmoćnija mi se zove filmovi koji su iz različitih razloga, mi se zove ono oni su oni su zapravo među najbrojnijima, jedan i u svakom člaju najbrojniji, a, 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 ali su u svakom člaju dva najznačanija, mi se mm -hmm. zove to su filmovi artropoda odnosno kako se to kod nas na srpskom kaže slovkari i filum hordata mi se zove odnosno kako se danas kaže kičmenjaci. A sve životinje koje su nam onako bliske sa stanovišta mi zove onoga da se njima susrećemo u svakodnevnom životu sve mačke, mislim se zove svinje, ptice, ribe i tako dalje pripada pa svađu kičmenjake. Ali to je samo jedan filum životinja. Gičvanjaka mislim se ima do sada identifikovanih i klasifikovanih vrsta nešto preko 100.000. To je velika. To je veliko čak i za čak za film. Međutim to je u bledoj senci mislim se zove filma zglavkara, odnosno artropoda. Mislim se u kojem spadaju po najviše insekti, ali takođe stvari kao što su rakovi. I pauci i slično je koji ih ima, mislezoje opisanih vjerovatno do sad preko 3 miliona mislije, vrsta, a vjerovatno da ukupan senzus zlavkara na planeti vjerovatno preko 10 miliona mislezoje pošto najveći broj insekata živi i dosta insekata živi u u endemskim ob veoma malim oblastima, mislimo u tropskim šumama i slično, tako da još nisu uneseni u klasifikaciju. To znači artropodi, odnosno zlavkari i hordati, odnosno kičmenjaci su dva najznačajnija filuma ima ih ukupno 35 to nije pretravno veliki broj ovi drugi su uglavnom svi mali neki misli zove su relativno uporedivi relativno uporedivi misli recimo nema toda to su uh, crvi koje pripadaju uglavnom crvi, crvi imaju, crva ima pa možda njih ima više nego kičmanjaka, mislis'e ovo to su u svakom slučaju nekoliko stotina hiljada vrsta. A a sa druge strane postoje ekstremno mali filmovi barko koji su danas ekstremno mali, što ne znači da uvek tako. N naravno, apsolutni rekorder je je film Plakozoa, odnosno u nekom bukvalnom prevodu mislis'e Zoe ravnih životinja, ona ima jednu i svo ima jednu vrstu mislis'e Zoe koja se nalazi njemu, ali ona je dovoljno različita po svom ovaj bau planu, odnosno planu od ostalih da zaslužuje da bude poseban film. Da Dakle, naglašavam, 35-ih ima danas.
0: Sigurno ima neki koji mogu da uđu i u jedan i u drugi film.
1: E, poenta jeste u tome da zapravo to sprečimo. Da. Znači, osnovna poenta, mislim da taksonomija, jeste da se to spreči. Ali ništa nije, znači, nije crno bela. Da, pa, e, pa, poenta jeste u tome da nije u prirodi, ali je jedna od veština, mislim, zove klasičnog prirodnjaka, upravo u tome da oceni, i to se na kraju krajeva kako priznaju i naj sofisticirani biolozi današnji, mislim na neki način to ne može nikada biti u potpunosti ja, oštro i nedvosmisleno i zbog toga potreću velike rasprave. Kada se pojavi vrsta koja je na neki način ima dovoljno veliki broj zajedničnih karakteristika sa recimo dva ili više filuma, onda postoje velike rasprave oko toga gde ona pripada i obično ljudi predlože jedno onda se javi opozicijona škola mislim zove koja kaže nije to nego suprotno, onda se dugo vremena raspravlja o tome onda se ako je moguće dobiti recimo uzor ako su u pitanju žive vrste mislim zove naravno ne fosilne ne, i ako su, čak i ako su fosilne ali dobro očuvane, moguće dobiti uzorke DNK pa analizirati genetski materijal i tako dalje, što je recimo relativno nova stvar ali ranije to nije moglo da se uradi a, a tako da onda diskutujemo o tome ali sve u svemu znači stvar je takva da tu postoji nekakva vrsta mislim zove subjektivnosti ali to ne treba nas da preterno u znameiri pa ni bi ima toga potpuno isto kao i u drugim naukama samo što je negde možda ono bolje prikriveno i manje očigledno mm. nego što ne, nego što je ovdi ono što jeste bitno jeste da znači i sad to je pravo merilo mislim se zove kambrijska eksplozija 542 druge, miliona godina pre današnih Ili ajde malo pre toga, recimo 543 miliona godina pre današnjice. Kako stoje stvari, na planeti je postojao jedan ili dva filma koji bi mogli da se smatraju, mislim da je film u onom smislu reči u kome je, ne, u kome je danas govorimo o njima. Nekih 5, 6, 7 miliona godina kasnije Prilo kratak period, opet upoređen sa du dužinom istorije naše planete i sa dužinom istorije živog sveta i sa periodom koji je protekao tada, znači negde 537 miliona godina, da kažemo, pre današnjice, postojalo je 38 različitih filuma, od toga su, mislim, tri da nestala u potpunosti iščezla, bar 38. Ne znači da ih nema više. Mm. Dakle jedna od interesantnih ideja o kojoj ćemo govoriti na put jeste da je zapravo nastalo u tom kratkom periodu još mnogo više, čak i tako visokih, i tako visokih taksona kao što su filomi, a da ne govorimo koliko li je nastalo manjih ovih, znači ono rodova, porodica i samih vrsta. Dakle, znači 3 su nestala, 38 ih je nastalo za period od 5 miliona godina. Nakon toga praktično nije nastao ni jedan novi. Mhm. Znači sve ove stvari mislim, samo su se evoluirale, menjale, pojavile nove vrste koje ni jedan novi film ni jedna, ni jedan drastično drugačiji telesni plan nije nas nije nastao u čitavih pola milijarde, više od pola milijarde godina koliko je proteklo. Od tada. I to je ono š, zašto se to zove kambrijska eksplozija. To se desilo u periodu kambrijoma i to je bilo u nekom prinsku reči eksplozija raznovrsnosti, eksplozija biodiverziteta i eksplozija onoga što se, sad biodiverzitet se ponekad koristi naivno, pogotovo pošto je sad dobio nekakve ekološka značenja, onda oni kažu to je broj, to je nešto, sve je nešto, mi se bolimo protiv opadanja biodiverziteta i tako da. Biodiverzitet je striktno govoreći broj vrsta. E sad broj vrsta nam daje neku informaciju, Ali ne daje nam celinu e, informacije o tome, zato što, kao što smo videli, znači, dve vrste insekata, dve, dve nekakve bubice koje su jako slične, pa mislim, okej, okay, lepo je to što ima dve vrste, mislim, zove, a ne jedna. Ali to nam ne govori mnogo o, za, o pravoj raznovrsnosti, pošto su oni jako slični. Prava raznovrsnost nam daje broj različitih telesnih planova koji su se pojavili. E, to je nešto što se često naziva disparitet. To je termin koji je posebno popularizovao Stephen J. Gould, nažalost, pokojni veliki paleontolog, istoričar nauke, popularizator nauke, posebno u svojoj knjizi Wonderful Life, odnosno mm -hmm. predivni život ili predivni život, koji je naslovi inspirisan sličnim naslovom filma Franka Capremis iz ovejice Wonderful Life tamo iz 1946. godine, koji se citira baš kao u, u same knjizi na više mesta mm -hmm. i o tome ćemo nešto reći više narodni put. Znači, Steven Chigold je popularisao termin disparitet kao nešto što je komplementarno, ne različun, ne, ne suprotno nego komplementarno diverzitetu, dok je diverzitet broj različitih vrsta koje postoje u nekom trenutku, disparitet je broj različitih, znači oblika, mislim, zova telesnih, broj različitih bau planova, broj različitih, znači morfološki različitih stvari koje postoje u živom svetu u nekom trenutku. E, taj disparitet je nastao u kambrijskoj eksploziji biosfere koju vidimo. I nakon toga se izgleda samo trošio on se uopšte nije povećavao nakon toga on se nakon toga smanjivao zato što su neki od tih filuma iščezli mi se zove, neke druge stvari su nestale znači onaj e, disparitet koji je nastao ogroman u Kamrijskoj eksploziji za vreme jednog zapanjujuće kratko geološkog i biološkog i evolucionog kratkog vremena je se nakon toga trošio i troši se do današnjeg dana hmm. dakle a, bića sa kičmom recimo prvi kohordati odnosno prvi kičmenci su nastali tada u Kamrijskoj eksploziji I nakon toga su oni evoluirali po poavljivosti više i više vrsta, ali su sva zadržala suštinski isti morfološki oblik, bilateralnu simetriju, postojanje, kičme, mislim da i tako dalje. Dakle, to se isto desilo sa zlavkarima, to se isto desilo, mislim da je, sa, ne znam, brahiopodama, sa tardigradama, sa crvima ja i sa drugim, ja. Ja, sa drugim ono filmima koji su tada nastali. Oni su se kasnije profinjavali, ali suštinski isti telesni plan je ostao isti. I ono što znači treba da objasnimo jeste mm -hmm. kako je bilo moguće da se u takvom kratkom periodu vremena pojavi takva raznovrsnost, hajde yes. tako da kažemo evolutivnih eksperimenata znači kao da je evolucija pokazala maksimalnu moguću kreativnost u jednom periodu znači pre nešto malo više od pola milijarde godina a, i nakon toga se to samo kreće nekakvim već ono uhodanim stazama odnosno nekakvim već postavljenim po nekvim već postavljenim šinama može da se dosegnu razna mesta ali se ne pojavljuje nešto što je suštinski radikalno novo zašto je to tako? To je umnogome velika misterija i e, Kambrijska eksplozija je velika tema aktualnih istraživanja u mnogim oblastima počevo od ono najklasičnijih geoloških i geohemijskih istraživanja preko najrazličitih oblasti klasične biologije, sad u posljednjeme i molekularne biologije i genetike, pa zaključno i sa astrobiologijom, zato što pitanje u kojoj meri je događaj kao što je Kambrijska eksplozija zaista jedinstven u ovom smislu u mm. jedinstven veliki prasak, ili je to nešto što Kada se steknu uslovi će se desiti na bilo koji planeti koja nastanjeva i gde postoje recimo bakterije i drugi mikroskopske oblici života, to je veliko pitanje iz koje je daleko smo od rešenja, ali ima jako mnogo posla mislim i za ove mlade snage i za naredne generacije naučnika. Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
3: Brljava knjiga nikad nije brašnja.
0: E, da, i konačno stižemo do... Uh, poslednje rubrike jedna pisac, jedna knjiga za današnju epizod Radio Galaksije i to je knjiga koju ste vjerojatno mislim imali ste prilike da je čuvete mislim spominjali smo je u nekim od prethodnih emisija E, Naprimer, da. Na primjer, kad je bilo reči o paradoksima.
1: Jeste, apsolutno. Tako
0: da. Apsolutno. Danas Miloš Arsenijević i Prostor vremena Zenon. Jeste.
1: Prostor vremena Zenon,
0: interesantna
1: je. Prostor vremena Zenon je jedna velika i i ona na prvi pogled uvijek, teška da. knjiga, velika o, u svakom Fizički. pogledu <laughs> i i u fizičkom i drugom, ono što je e, ono što jeste zanimljivo jeste da ja apsolutno, kažem, ono, neću se libiti i uslučavati, misle da iznesem radikalnu tvrdnju da je ovo najbolji filozofski tekst napisan na srpskom jeziku ikada. E sad, možemo da diskutujemo o tome. On, nažalost, nema veliku konkurenciju u tom pogledu. E, ima nekih knjiga Brane Petronijevića, ima nekih knjiga, mislim, zove još još nekih m, m, autora. Međutim, međutim e, iz razno raznih razloga, ova knjiga, Prostredna se Zenon, koja je prvo izdanje doživala 1986. A ono što je Je, e, ono što jeste zanimljivo i što je za nas za nas ovde posebno bitno jeste e, to da ona ima novo izdanje znači u izdanju e, iz, knjižarnice Zorana Stojanovića i Sajemskih Karlovaca danas u Novom Sadu, 2007. godine znači skoro je izašlo novo izdanje ove knjige, prostorina i Zenon izmenjeno, dopunjeno i tako dalje i ovo je m, dobro, ima ga po našim knjižarnama, ovo je dobar primer za ista da se kako izgleda savremeni tekst o temi iz potpuno aktualnoj koja se dotiče pre svega analitičke filozofije, filozofije matematike i filozofije prostore vremena. Osnovna tema jesu poznati Zenon paradoksi ili aporije, njegovi dokazi protiv postanja mnoštva i kretanja, znači Zenon i Zeleje pre dobrih dve i godina je postavio neke veoma zabavne na prvi pogled probleme, kao što je možda najzabavniji onaj čujeni i kornjači, ako kornjača krene koja je mnogo sporija od Ahila koji je važio kao najbržeg među Grcima A, ovako kornjača krene mi se zove sa recimo 10 ili 50 metara prednosti u odnosu na ahila, onda u, do momenta kad je on stigao na mesto gde je ona bila, ona je malo odmakla, pa e, onda dok on stigne na mesto gde je мало malo odmakla, ona još malo odmakla i tako dalje, tako da će ispostavljati da bi ahil samo asimptonski težio da dostigne kornjaču, a nikada ne bi u stanju da je prestigne, nasuprotu onome što mi znamo i svakodnevnog iskustva. Kako je to moguće? E, pa taj problem je on, toliko veliki i toliko ozbiljan paradoks da su kom dve i pohijade godina su ljudi zapravo pružali najrazličitije odgovore na ta pitanja i većina najvećih misledaca tokom cele istorije ne samo filozofije, nego i specijalnih nauka, dobrim delom matematike, fizike, a, su pokušavali da daju odgovor na na, na ove Zenonove paradokse i a, Arsenijević tu daje, mislim koji inače jedan od hvala Bogu živih aktuelnih i vrlo aktivnih domaćih filozofa i m, sjavan čovjek inače, ima mnogo drugih rezultata koji su obavljeni u među vremenu Kažem, originalno o prvo izdanje je 1986. na neki način to je bilo a -a produžetak i, i proširenje njegove doktorske disertacije a u među je on radio na jako brojnim stvarima, ima neka drugih knjiga ima knjiga Vremena i Vremena koje je također jako, jako dobra koja se baje specifično filozofijom vremena e, međutim svejedno ove prosto vreme i zelo na neki način ostaje Pa kažem opet, možda je najveće delo Mislim, zove autorski napisano na srpskom Možda čak i u istoriji filozofije novim ovim prostorima, ako ne, ono u svakom slučaju U posljednjih par decenija Bez ikakve dileme Sama bibliografija Zapravo Zapravo ove knjige koja sam po sebi, mislim, iz ove ima nekih 50-ak, 60-ak strana nam ukazuje, samo iz nje vidimo koji su to sve umovi koji su se bavili pokušajima da se reši da se razreše na adekvatan, odgovarajući način i filozofski i empirijski i matematički da se razreše Zenonovi paradoksi i tu, mislim, zove imamo svega i svačega, znači Platona Hegela, Wittgensteina, Leibnica Einsteina, Uđera Boškovića, Eulera, Kantora i tako dalje. Znači sve te stvari već po bibliografiji ako ne po drugome možemo da vidjeti. Znači ono što kako Arsenijević ovde postupila jeste da izlaže relativno moderne verziju Zenonovih paradoksa, koristeći razne moderne koncepte koji a, nisu bili poznati u Zenonovog doba, a onda nakon toga ih su uočava, da tako kažemo. Međusobno najveći deo knjige zauzima to ono što on naziva gigantomahija, odnosno taj drugi deo knjige u kojoj on zapravo izlaže najrazličitije odgovore i njihove prednosti, a posebno mane i slabosti i onda zaključuje da zapravo on jedan od različitih strategija koje tu opisuje on. Fizički atomizam, matematički atomizam, pozitivna dijalektika, negativna dijalektika i tako dalje. Znači sve te stvari koje se obuhvataju, taj centralni deo knjige su na neki način imaju bar neke slabosti. I onda on sugeriše u trećem delu, mi se zove sugeriše jedno novo rješenje originalno ili u najmanju ruku polu originalno rešenje e, ovih zenonovih paradoksa koje je veoma zanimljivo samo po sebi Da, da li ubedljivo ili ne, ono svako treba da, da, da prosudi za sebe. Ono ima nekakve mm -hmm. druge zanimljive posledice po, a, pre svega, filozofiju prostora i vremena i do nekle, mi zove, i po našu interpretaciju fizike i fizičkog sveta na mikronivou, a, što se bavi posljednji deo knjige koji se bavi baš tim nekim, hajde da kažemo, tehničkim posledicama a, rešavanja Zenonovi paradoksa. Sve u svemu, jedna vrlo zahtevna literatura, ali nešto što neki način, kako i sam autor kaže, mi se zove nije nužno čitati, mislim, zove, po redu početka do kraja, mada ona jako zanimljiva, ima mnogo pričica, metafora i sličnih stvari koje ove, mogu da budu zanimljive potpuno na literarnom nivou, čak i nezavisno od filozofskog sadržaja, a sa druge strane, ono što možemo uzimati, ono, deo po deo, a takođe, mislim, zove, kad zaključimo da, da smo sazeli i sposobni, Ovojno. onda možemo da se suočimo i sa celinom. Tako da, za sam kraj, mislim, zove, početak, sam početak onog dela gigantom i najzanimljivijeg dela knjige Prostor, Reme, Zenon, Miloša Arsenevića. Dve i po hiljadu godišnja istorija Zenonovih dokaza protivnoštva i kretanja nije samo istorija pokošaja da se izađe iz teškoća u kojoj one vode. Nastojanja filologa i istoričara filozofije da rekonstrujuš ove dokaze i znatna, ponekad i ogromna razilaženja među njima, jasno pokazuju koliko je ta istorija i istorija rekonstrukcija i izvornih dokaza. Nije reč samo o razlikama u čitanju tekstove iz kojih saznajemo o Zenonovim dokazima, već i problematičnosti interpretacije ovih dokaza naime njihove logičke strukture, njihovog cilja i pobuda, koje su Zenona navele da ih sroči. Ako ovo dodamo... I svesno sačinjene reformulacije i variacije na Zenonove tene, sa ciljem da se njegovi dokazi ožive ili učine što rigoroznijim ili što ubitačnijim, čime smo se i sami bavili u prvom delu ove knjige, kao i ogroman broj nesvesnih ili neeksplicitnih variacija sa kojima ćemo se srestiti u istoriji matematike i fizike, onda se možemo odvažiti i reći da sve to zajedno predstavlja najbogatiju poznatu istoriju jednog intelektualnog problema.
0: Bila je to deseta po redu u drugoj sezoni Radiogalaksija, a vi ako hoćete da učestvujete u kreiranju glavne teme, emisije ili imate neka zanimljiva pitanja ili ne zanimljiva svejedno, pišite na radiogalaksija at gmail.com i čujemo sledećeg četvrtka.
1: Do slušanja!